0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge mittlerweile. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis die neue Folge jetzt an den Start geht, aber wie oft äh, das eben so ist, kommt das Leben dazwischen und in diesem Fall mal Sommerferien und dann war auch privat einiges los, um das ich äh, ja, gekümmert werden musste und jetzt freue ich mich dabei aber umso mehr für euch, die nächste Folge eben heute aufzeichnen zu dürfen. Ja. Heute geht es so ein bisschen um das Thema, wie fühlt sich eigentlich ein Trauma an? Was sind Traumasymptome und ähm, wie können sich denn eigentlich Traumata oder Traumafolgestörungen zeigen und ähm, ja, woher weiß ich eigentlich, dass eventuell bei mir auch irgendwas in Richtung Trauma hinter meiner Symptomatik dahinter stecken könnte? Ja, grundsätzlich ähm, ist es so, Trauma oder Traumafolgestörungen kann im Grunde erstmal jeder bekommen, der ja etwas erlebt, was so seine eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt. Wer also zum Beispiel große Hilflosigkeit oder Ohnmacht erlebt oder ja eine lebensbedrohliche Situation durchmacht und äh, dieses belastende Ereignis oder diese Situation eben die von der betreffenden Person eben nicht bewältigt oder nicht verarbeitet werden kann, das kann dann sehr häufig eben später sogenannte trauma ausmachen. Wobei Trauma eben was ganz, ganz Individuelles ist und ähm, was der eine eben als schwierige Situation empfunden hat, ähm, ist bei dem anderen nur eine Situation, die zwar Herausforderungen mit sich bringt, aber... Ähm, jetzt später keine ähm, klassischen Traumafolgestörungen eben herausbilden kann. Und im Grunde ist das auch gar nicht möglich, zum Beispiel ein Trauma an irgendeiner Situation festzumachen, sondern es ist eher so die individuelle Reaktion darauf Falls dich diese ganze Grundlagen oder die Grundlagen um Trauma interessieren, hör da gerne nochmal, ich glaube, das war die dritte Folge, gerne nochmal rein. Da gehe ich so ein bisschen ja noch intensiver auf diese auf dieses Hintergr Hintergrundwissen und diese Thematik eben ein. Ähm, genau und Trauma ist eben auch was, ähm, ja wie eine körperliche Verletzung eben Zeit braucht, um zu verheilen, so ist ähm, das beim Trauma genauso. Also da braucht es eben auch... Zeit, um das zu verarbeiten, zu bearbeiten und wieder zu integrieren. Und ähm, so eine der klassischsten Traumafolgestörungen, was jeder garantiert schon mal gehört hat, ist da eben auch diese posttraumatische Belastungsstörung. Das tritt zum Beispiel häufig bei ähm, ja, Soldaten, die aus dem Einsatz kommen und da eben traumatische Erlebnisse hatten. Aber auch bei Flüchtlingen, Opfern von Gewaltverbrechen oder Unfallopfern eben. Und ähm, ja, diese Traumatisierungen, die eben zunächst erstmal psychischer Natur sind, können sich dann in der Folge eben auch in psychosomatischem Leiden niederschlagen. Und da Trauma eben ganz was Individuelles ist und die Auswirkungen auch unterschiedlich stark sein können in den Symptomen, ist das da auch schwierig, so die eine allgemeingültige Liste irgendwie zusammenzustellen. Ich werde das jetzt aber mal so ein bisschen versuchen aufzudröseln sozusagen und Genau. Und es können eben ganz klassisch die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, eben als Trauma-Folgestörung sein. Es können aber auch Angststörungen, depressive Symptomatiken oder Panikattacken eben als Folge vorkommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die PTBS ist ja so, ja ich würde sagen schon die bekannteste, dieser Traumafolgestörung und häufig ist es dabei auch so, dass das traumatische Ereignis eben bereits Wochen oder Monate oder zum Teil auch Jahre zurückliegt, die Symptomatik aber ganz, ganz, ganz stark und intensiv ähm, ja nachwirkt und auftritt, auch zeitversetzt oft. Und eine PTBS muss also auch ganz gewisse Symptome aufweisen, um auch als solche diagnostiziert zu werden. Und wir hier in Deutschland, die, da gibt es so das gängigste Diagnosemanual in Deutschland, ist eben die ICD-10 und da sind so typische Symptome der PTBS eben aufgelistet und das sind sehr, sehr intensiv wahrgenommene Symptomatiken, also zum Beispiel an erster Stelle das Wiedererleben dieser traumatischen Situation in Form von Bildern, Gefühlen, sogenannte Flashbacks oder auch ähm, Intrusionen, also das, die Wiedererfahrung des gemachten Erlebnisses. Das ist zum Beispiel sehr häufig wirklich bei Soldaten in traumatisierten Einsätzen, die eben Erlebnisse während des Einsatzes erlebt haben, die sich später als so starke und intensive Traumafolgestörungen eben ausbilden. Und das sind sehr intensiv überflutende Symptome, die auch ganz plötzlich eben auch oft durch Trigger ausgelöst werden. Dann kann es zu Bewusstseinseinschränkungen kommen, dass auch eine Symptomausweitung auf immer mehr Situationen, das heißt, eine Vermeidung von auslösenden Situationen, eine physiologische Übererregbarkeit, also durch diesen dauerhaften erhöhten Stress, dieses dauerhaft erhöhte Stresslevel, ist man im Grunde in einer dauerhaften Übererregbarkeit oder Übererregtheit, daraus. Verständlicherweise Verlust an Lebensfreude und Lebensqualität und ähm, auch eine zunehmende Schwierigkeit in sozialen Beziehungen. Emotionale Taubheit, eben nicht so wirklich dabei zu sein, nicht im Leben zu sein. Ähm, ja, dazu kommen dann noch dissoziative Symptomatiken und auch oft eine soziale Isolation und ein Rückzug und eine Vereinsamung. Und diese ganzen Symptome mh, treten sehr häufig auch ähm, oft ja, nach einer Weile nach diesem auslösenden Ereignis auch erst schleichend auft und werden dann auch leider sehr häufig eben nicht als Traumafolgen erkannt. Und mh, meist werden die Symptome eben auch ausgelöst durch unbewusste Reaktivierung des Traumas, also diese Flashbacks, wenn zum Beispiel irgendwelche Trigger im Außen eben auftreten, das kann eine Situation sein, die ähnlich sein, das kann aber auch Gerüche sein, das können Geräusche sein. Das können Körperempfindungen sein und das alles kann dann eben diese sehr starken Emotionen und sehr starken Symptome eben hervorrufen oder auslösen. Dazu kommen dann zum Beispiel in der ICDC auch die ganz klassischen, ich nenne es jetzt mal klassischen Angststörungen, Panikstörungen und ähm, da würde ich mir jetzt einmal ganz gerne mit euch angucken, was eigentlich eine Panikattacke überhaupt ist, wie sich das äußert. Und es ist häufig so eine Symptomatik, die aber nur ein Teil des Ganzen ist, aber eben sich sehr, sehr stark in den Vordergrund stellt. Häufig kommen dazu auch noch andere Anzeichen, die man aber ganz gut im Alltag, ich nenne es mal so, kompensieren kann. Ja, und bei einer ganz klassischen Panikstörung, Panikattacke, ist ja meistens so, dass das so kardiovaskuläre Symptomatiken aufweist, also Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz, Schweißausbrüche, Zittern, eine Mundtrockenheit und Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, auch so Thoraxschmerzen und Missempfindungen. Und ähm, dazu kommen dann natürlich so die psychischen Symptome wie Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Benommenheit, mh. Dann auch die Angst vor Kontrollverlust, die regelrecht die Angst zu sterben, Hitzewellen, Hitzewallungen oder Kälteschauer, eine Gefühlslosigkeit oder Kribbelgefühle, das alles ja, kann man ganz gut unter einer klassischen Panikattacke, Panikstörung eben erläutern. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass sowas auch immer körperlich abzuklären ist. Also ärztlich untersuchen lassen, Symptome abklären lassen. Da meist eben Panikattacken eben diese kardiovaskuläre Symptomatik aufweisen. Zum Beispiel aber auch hormonelle Komponenten, Schilddrüsenwerte, all diese Dinge auch bitte mal mit einbeziehen und anschauen lassen. Also da ist wirklich der Gang zum Hausarzt, zum Endokrinologen oder bei uns Frauen auch zum Gynäkologen äh, absolut unerlässlich. Und gerade bei Panikattacken es ist es immer wichtig, es körperlich abklären zu lassen. Und erst dann kommt im Grunde genommen die Hinwendung zu den psychischen oder psychosomatischen Hintergründen. Genau. Ähm, Begleitsymptome, die in der ganzen Situation natürlich auch auftreten, lassen sich häufig gut regeln und kompensieren. Also mh, Ihr müsst euch das auch so vorstellen, wenn etwas zu viel ist, also das gesamte System, das innerliche, innere System sozusagen überlastet ist, wenn also eine dauerhafte Übererregbarkeit da ist und das gesamte Erleben ist eben in höchster Alarmbereitschaft. Und dann reagiert unser Organismus eben wie in einer akuten und aktuellen Bedrohungssituation. Also das Nervensystem, der Sympathikus, fährt eben extrem hoch obwohl es jetzt erstmal im Außen gar keine akute Bedrohung gibt, aber unser Nervensystem zum Beispiel empfindet es so, als wäre es gerade in einer hochbelastenden Bedrohungssituation. Und das passiert dann eben automatisch und ganz von alleine. Und das kann nachzuvollziehen sehr große Angst machen. Der Körper reagiert in dem Moment so massiv, dass da häufig zu dieser Angst noch eine Angst vor der Symptomatik dazu kommen kann. Und das innere Erleben eben so einer wirklichen Todesbedrohung, wenn der Körper im Grunde in dem Moment macht, was er will, ist häufig massiv so schockierend, vor allen Dingen, wenn das dann zum ersten Mal eben erlebt würde. Und häufig ist es auch so, dass gerade das, dass das dann passiert, wenn eben aktuell gerade was sehr Belastendes erlebt wurde. Das heißt, das Stresslevel ist sehr hoch, eine Stärke, emotionale Belastung wird erlebt und... Ähm, ja, diese Trigger können dann eben auch diese Symptomatik, diese starke Symptomatik auslösen, die dann eine Panikattacke ist. Das Ganze kann auch zeitversetzt ablaufen, also auch noch Stunden oder Tage später, denn das Nervensystem reagiert nicht immer unmittelbar, sondern manchmal eben auch zeitversetzt und dann fällt es einem erstmal schwer, das überhaupt zu verstehen, warum es jetzt gerade passiert ist und was da eigentlich hinterliegt. Und zum Beispiel meine Arbeit mit meinen Klienten mache ich auch immer wieder darauf aufmerksam, dass es häufig auch sein kann, dass eben Tage nach einer Sitzung sich noch Dinge zeigen können, dass etwas aufbrechen kann oder etwas weiter verarbeitet wird. Zum Beispiel auch in Form von Albträumen. Das kann auch sein, dass es erstmal so empfunden wird, als wenn es einem schlechter geht, da das Nervensystem und das Unterbewusstsein eben zeitversetzt reagiert oder dann anfängt, Dinge eben zu verarbeiten. Ja, und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, woran erkennt man denn noch, dass es oder oder außerhalb dieser ganz klassischen Symptomatiken wie Angststörungen, Panikstörungen, PTBS, woran kann man denn noch erkennen, dass man, dass da vielleicht ein Trauma im Hintergrund noch aktiv ist oder dass da irgendwann mal was passiert ist, was mich innerlich so erschüttert hat, wo ich mich aber gar nicht dran erinnern kann oder was ich vielleicht so gut auch verdrängen konnte, dass es mich jetzt im Moment gar nicht belastet. Und trotzdem sind irgendwelche Dinge da, die sich nicht stimmig anfühlen. Also liegt da vielleicht eben ein traumatisches Erleben im Hintergrund eurer Symptome. Und ähm, häufig ist es so, gerade bei Menschen, die bereits auch eine Therapieerfahrung haben, zum Beispiel bei depressiven Symptomen oder Angststörungen, kommen auch häufig an den Punkt, dass die Therapie hilfreich ist, die Symptome verringert werden dass das zu einer besseren Lebensqualität führen kann, aber man kommt immer mal wieder an dem Punkt, an dem es gefühlt irgendwie nicht weitergeht. Und manchmal ist das ja auch so, dass man selber irgendwie eine Ahnung hat, da könnte noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Und gerade wenn man so die Beziehungsebene beleuchtet, also zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung zu einem selbst, also zu dir selbst und deinem Körper, wenn da irgendwas ja, sich nicht wirklich stimmig anfühlt oder du keinen Zugang dazu bekommen kannst, kann eben auch was ja im Hintergrund noch arbeiten und dahinter liegen. Ähm, genau, es gibt auch eben Symptome, die man ja gerade in diesem Bereich der, des, der Beziehungsebene, die man nicht direkt zum Beispiel auf ein Trauma zurückführen kann. Hm, zum Beispiel bei Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma, was in der Kindheit, in der frühen Kindheit aber sogar auch pränatale Traumatisierungen können da eben später noch Symptome hervorbringen oder ausbilden, die erstmal sich nicht direkt auf so eine Gegebenheit zurückführen lassen. Und diese Traumafolgen äußern sich dann eben auch meist oder sehr häufig auf der Beziehungsebene. Und wenn Traumatisierung im Hintergrund vorhanden ist, dann führt das ganz, ganz häufig, ja, so eine Art Trennung zwischen Körper und Geist. Also die Beziehung zu dir selbst verändert sich. Wenn du dich zum Beispiel anfängst, dich mit deinem Inneren zu beschäftigen, dich also selber mehr reflektieren möchtest oder merkst, dass du innerlich eine große Unruhe hast und zur Ruhe kommen möchtest, um dich auf dein Inneres erleben, deine Emotionen und deine Körperempfindungen zu konzentrieren, ja, da kann es immer wieder vorkommen, dass dann eine sehr große Unruhe, eine Getriebenheit, eine Beklommenheit, ein ängstliches Gefühl oder auch unangenehme Körperempfindungen auftreten oder zutage treten. Ja, du merkst also, dass da was ist innerlich, was sich meist sehr unangenehm anfühlt und das kann eben auch ein Hinweis auf etwas sein, was noch nicht verarbeitet oder noch nicht wieder integriert wurde. Und solche Emotionen oder Empfindungen können eben auch ein Mittel, ja sozusagen ein Überlebensmodus sein, der dich davor schützt, vor unangenehmen oder zu belastenden Emotionen oder Erinnerungen überwältigt oder überflutet zu werden. Also seh das bitte nicht als etwas Negatives an, sondern es ist erstmal von deinem Körper eine ganz, ganz große Schutzfunktion, die der aufbringt, um dich in Anführungsstrichen am Leben zu halten und dass du weitermachen kannst und dass du zurechtkommst. Und wenn dir eben ein, wenn dir auffällt, dass du so ein problematisch, will ich jetzt nicht sagen, aber ein vielleicht einen schwierigen Zugang zu deinem Körper hast oder deinen Körperempfindungen hast, dann kann das eben ein sehr guter Hinweis darauf sein, dass da was ist, was angesehen werden möchte oder was bearbeitet werden möchte. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn du im Alltag oder im ganz normalen Tagesverlauf, Tagesablauf gar nicht merkst, wie es dir körperlich geht, also zum Beispiel, dass du Hunger oder Durst oder Schmerzen hast und das gar nicht wahrnimmst, dann bist du vielleicht auch, ja, in so einer Art Vermeidungshaltung, in dem Vermeiden, deinen Körper zu spüren und sich bewusst dem hinzuwenden. Auch das ist eben erstmal in erster Linie eine reine Schutzfunktion. Und körperlich werden häufig eben diese nicht verarbeiteten Traumata eben getragen, also gehalten und auch wirklich regelrecht gespeichert. Und das kann zum Beispiel aber auch in die ganz andere Richtung gehen, also dass da etwas kompensiert wird durch zum Beispiel sehr exzessiven Sport und dass man versucht, das wirklich zu kontrollieren. Auch das Thema Sucht kann zum Beispiel ein Hinweis auf ungelöste Emotionen sein, also der Versuch, Symptome abzuschalten, auszuschalten, zu verdrängen oder zu überdecken. Ja, das ist so ja dieser, dieser Beziehungsbereich zu dir selbst, wo erstmal auch, dir auffällt, da stimmt was nicht oder irgendwie, es, ich hätte das gern so oder ich habe vielleicht auch schon mal Achtsamkeitskurse gemacht und habe es mit Achtsamkeit versucht und das klappt auch ganz gut und ich komme aber irgendwann an einen Punkt, wo es zu anstrengend wird, wo es unangenehm wird und ich mir denke, naja, ich muss vielleicht nur noch mehr Disziplin aufwenden und noch mehr üben, hm, eher nicht, weil das ist dann häufig ein oder kann häufig ein Hinweis darauf sein. Ähm, dass da eben ja noch was, was, was an, zutage tritt und was dass sich was zeigt, was eben ganz besondere Hingabe und ganz besondere Unterstützung auch benötigt. Genau, und der andere Part ist so die Beziehung zu anderen. Das ist eben ein weiterer Bereich, der eben auch Symptome für ein erlittenes Trauma eben aufweisen kann. Und gerade in der Beziehung zu anderen kann auch Trauma wirken, also es kann wirklich zu Schwierigkeiten kommen. Zum Beispiel, du hast vielleicht das Gefühl, dass deine Bindungsfähigkeit irgendwie beeinträchtigt ist, du dich also nur schwer auf die Beziehung zu anderen Menschen einlassen kannst oder auch Schwierigkeiten hast, zwischen dich so zwischen Nähe und Autonomie und Nähe und Distanz auszubalancieren, dann kann das eben auch ein Hinweis sein, dass irgendwann mal ein Bindungstrauma, ein Entwicklungstrauma aus früher Kindheit eventuell dahinter liegen könnte. Ja, und häufig ist Trauma auch ein Thema, wenn du dich zum Beispiel in sogenannten, ich mag das Wort nicht, aber jeder kennt toxischen Beziehungen befindest, also dich nicht in Sicherheit zu befinden und du keine gesunden Beziehungen führen kannst, du also zum Beispiel in großer emotionaler Abhängigkeit dich befindest und immer wieder so das Gefühl hast, dass du immer wieder dieselben Fehler in Anführungsstrichen machst und ja, und auch das Gefühl von Starre, Taubheit, das Gefühl von Gefühllosigkeit, depressive Symptome, das kann eben auch alles ein Hinweis sein. Ja, und auch wenn du das, wenn du selbst eben das Gefühl hast, dir selbst da nicht helfen zu können und dich schlecht selbst regulieren zu können in großen Stresssituationen, dann ist da eventuell auch ein nicht verarbeitetes Erlebnis oder eine Kette von Erlebnissen eben noch in dir, in dir wirksam. Und häufig ist es auch so, zum Beispiel bei erlebten traumatischen Erlebnissen, dass wir uns zwar an das Ereignis erinnern können, aber gar, keine, gar kein Gefühl oder gar keine Emotion dazu haben. Oder es ist eben genau andersrum, dass wir was fühlen, dass da was ist, aber überhaupt keine Erinnerung knüpfen können, das also nicht zuordnen können. Ja und wenn du das Gefühl hast, da könnte eben einiges von dem, was ich gerade so aufgezählt habe, auf dich zutreffen, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen dafür, dass dein inneres System in Anführungsstrichen funktioniert, obwohl ein Trauma eventuell vorhanden ist. Du kannst dir da selbst auch ähm, ja, ganz viel Verständnis, Milde und Güte eben entgegenbringen, denn es ist erstmal normal, dass dein Körper deine Emotionen versucht in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren, eben um dich zu schützen. Und wenn du dich entscheidest, dir Unterstützung bei der Bearbeitung zu holen, dann kann ich dir da auch wirklich ganz dringend ans Herz legen, ähm, dir wirklich professionelle Hilfe und Unterstützung zu suchen und alle Angebote, die darauf ausgelegt sind, zum Beispiel schnell an einem Wochenende irgendwelche Resultate zu erzielen, ähm, würde ich da immer kritisch anschauen, weil Traumaarbeit braucht erfahrungsgemäß Zeit und gut ausgebildete Menschen, die sich eben damit auskennen und äh, seid da sehr fürsorglich zu euch selbst und schaut euch genau an, mit wem ihr da gerne arbeiten wollt und ähm, ja, wer euch da auch am besten weiterhelfen kann. Und ja, und die Grundlage des Ganzen ist im Grunde erstmal, da nicht in die in die Ablehnung zu sich selbst zu gehen, sondern wirklich die ganzen Symptome, die wollen euch helfen, die schützen euch in erster Linie erstmal vor was. Und ähm, wenn man etwas weghaben will, dann ist es ja in dem ersten Moment erstmal so, dass es häufig dann mehr wird. Also erstmal so die, die Grundeinstellung zu haben, okay, das ist jetzt da und ich habe die und die Symptome, aber warum ist das denn so? Und wie hat mir das denn im ganzen Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, wie hat mir das denn vielleicht auch geholfen? Und wo hat mich das Ganze auch unterstützt? Ja, wenn ihr Fragen habt zu der ganzen Thematik, ich würde mich sehr freuen, da auch auf einen Austausch, schreibt mir gerne eine E-Mail oder über... Instagram eine Direktnachricht, ich freue mich da sehr auf den Austausch und wenn ihr mehr über das Thema habt oder wirklich auch ganz spezifische Fragen noch habt, immer her damit, ich freue mich sehr darüber und ja, wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal, eure Nadine.